0: Et donc euh, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau confinement, non pardon je déconne, bienvenue dans ce nouveau podcast, alerte spoiler, pardon excusez-moi, excusez-moi, je vous ai spoilé, ce soir on aura le le discours de Manu qui sans doute va va être épique encore, bon j'espère qu'il va s'abstenir mais je crois que c'est foutu. Quelques petites news avant de se faire un petit retour en arrière pour ce podcast numéro 150, puisque vous le savez, euh, je soutiens le personnel soignant, euh, je préserve mes proches, et donc je me suis confiné, hein, bien sûr, depuis déjà de, de nombreux jours, même si mon département n'est pas n'est pas confiné, voilà, moi j'ai pris les devants, hein, je suis quelqu'un de sérieux, donc je me suis confiné au revoir voilà, je, je suis tout seul là-haut, je n'emmerde pas le monde <rire> Et euh, du coup, une idée m'a été donnée par un, un brave patriote là qui me disait ce serait bien de faire un retour en arrière sur tous les podcasts. Alors, ça va sans doute être très long. Ils sont tous, sauf quelques-uns, je sais pas pourquoi il y a eu un problème à un moment donné. Ils sont tous sur SoundCloud, donc c'est facile à trouver. Il y a juste à faire jouer la molette de la souris. Et on va revenir dessus, tous les titres. Euh, si je me souviens un peu ce qu'il y a dedans, je te fais un bref résumé. Voilà, c'est, c'est, ça peut être très long, je me rends pas compte, ça peut être très long, donc j'espère que tu es bien installé, euh, que tu as à boire, parce que... C'est... À manger même, à manger, exactement, tout à fait. Et on va y aller pour le gros retour en arrière, voilà. Deux, trois, trois, trois ans, trois ans de... Trois ans de podcast, hein, un par semaine. Hein. Eh, ouais, eh. Ça rigole pas. Tiens, anecdote. Je suis allé voir... Qu'est-ce que j'écoutais hier sur Spotify euh, Ah oui, c'est le, le Let's Try podcast qui est sympa et tout. Et puis du coup, Spotify te propose plein d'autres trucs dans le même genre. Et en fait, j'ai, j'ai remarqué que quand j'en avais fait un en, en 2018, là, tu vois, il n'y avait pas grand-chose à côté. Hein. C'était, c'était un peu vide l'offre. Et là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mais la plupart sont inintéressants, par contre. J'ai trouvé que beaucoup quand même, en fait c'est du blabla quoi, hein. c'est t'as ni une info, t'as ni un truc rigolo, t'as... Voilà. alors souvent on fait parler quelqu'un, hein. ils prennent un mec, ils l'interviewent, ouais bon bah c'est bien, donc quand c'est quelqu'un d'intéressant c'est bien, puis quand c'est quelqu'un qui a rien à dire, bah c'est, c'est un peu long quoi, donc <rire> pour ça que c'est bien gentil les petites interviews mais... C'est bien sûr à chaque fois beaucoup trop polissé, je hein. bon je sais pas de quoi ils ont peur. Mais euh, voilà, bon, je sais pas. Voilà. Je trouvais que l'offre avait augmenté, mais euh... simplement en quantité, pas en qualité, non, là c'est.. Voilà. Écoute, tant mieux, hein. les... les. gens ne pourront que s'améliorer. Sinon, bah moi je vais remercier mes trois nouveaux patriotes, hein. Kevin Moran, Yann Blanchard et Alexandre Riboin. Euh, trois nouveaux Patriotes bah, qui peuvent donc s'inscrire au forum sur mon site www.lantreduduc.fr euh, je rappelle que c'est un forum privé donc les Patriotes peuvent s'inscrire, je, je valide avec leur adresse mail et les autres bah, vous l'avez dans l'os, Voilà, vous voyez rien, donc ça se trouve vous manquez des choses extrêmement intéressantes euh, peut-être que vous allez rater votre vie à cause de ça d'ailleurs, c'est, c'est, c'est très possible, c'est très possible, donc il faut devenir patriote pour accéder au forum privé, ça permet d'échanger avec des gens euh, tout à fait, bon, déjà courtois et polis, et voilà, qui, qui vous ressemblent en gros, puisque si comme vous ils donnent euros par mois, c'est qu'ils ont à peu près les mêmes attentes, à peu près les mêmes aspirations, et c'est absolument impossible que vous soyez déçu, puisque vous êtes entre vous, j'ai envie de dire entre gens de la même race, mais si je dis ça, je vais en prison, et ça me fait pas plaisir du tout, euh, le Patreon c'est quoi, brièvement, c'est vrai qu'il faut peut-être l'expliquer à chaque fois, c'est pas faux, mais si tu veux, c'est une plateforme où je poste des trucs, plus ou moins intéressant, hein. Je, je poste pas un bijou chaque semaine, hein. enfin je, je ne sais pas ça, il faut demander à ceux qui sont abonnés, hein. mais je je, je, je n'estime pas poster la même chose de la même qualité chaque semaine, mais bon des fois on est déçu, puis les gens aiment bien. Euh, bon, je fais mon maximum, ça c'est sûr. Et euh... eh ben écoute, pour le lire t'es obligé de payer, voilà, t'es abonné, voilà. Pour certains ça peut paraître scandaleux. Euh, c'est 5 euros par mois hein. quand on réfléchit on peut tous les trouver et surtout le, le fait voilà plus il y a d'abonnés en fait plus on peut faire des trucs donc là le nombre d'abonnés a pas mal augmenté à partir d'octobre novembre euh, derrière qu'est-ce qu'on a eu on a eu le lancement de l'ebook, on a eu le site internet on a eu voilà tout, tout ça qui se met en place donc on peut se faire plaisir progressivement je peux aller chercher des gens un peu plus instruits pour vous faire des beaux articles puisque évidemment il faut les, les rémunérer hein. on n'est pas, pas chez les bâtards ici Donc voilà, ça sert un peu à ça, c'est un espèce de pot commun, tu vois, donc je je suis bien sûr à l'écoute des des demandes, hein, je trouve d'ailleurs qu'ils ne me posent pas assez de questions, peut-être ils sont encore un peu trop timides, euh, certains non, mais d'autres oui. Donc voilà, c'est ça, c'est une sorte de financement participatif pour avoir un gros truc à la fin. Euh, Pour certains que j'entends jamais, j'ai l'impression que c'est juste du mécénat pour me soutenir en tant que speaker qui ne travaille pas, bon je les remercie, ça marche aussi. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, euh, voilà. Et sur ce site que j'ai créé, ben du coup, pour les remercier, évidemment, ces ces donateurs, hein, quelque part, ils ont ce forum privé, voilà, pour discuter entre eux, c'est-à-dire sans les les commentaires négatifs, euh, de gens débiles qu'on peut voir euh, pulluler sur euh, les réseaux sociaux. Souvent, c'est un peu le, le quarantenaire un peu abruti, tu sais, qui va commenter sur Facebook, puisque les jeunes de, de, de 20 ans ont abandonné ce réseau social depuis longtemps. Et voilà, et ces gens-là, bah, ils sont réfractaires à l'idée de payer, donc ils sont pas là, et c'est très bien, on avance dans notre cercle vertueux. Sur ce site, après, il y a toute la version un peu grand public, j'ai envie de dire, avec cette boutique bah, qui permet justement à ceux qui veulent pas être abonnés, mais qui, par exemple, veulent se visualiser le film de l'échappée belle, euh veulent le e-book, veulent un t-shirt, etc., etc. Bah, c'est possible sur la boutique. Il y a mon agenda, euh, qui est prévisionnel hein, pour l'instant, puisque apparemment, euh, notre sport euh, est extrêmement dangereux, voilà nous allons propager le virus. Euh, c'est bizarre, hein, l'été dernier, il s'est rien passé, mais bon, visiblement, il vaut mieux annuler. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce site Après, il y a une petite partie contact, hein, bien sûr. Et puis, euh, bah, écoute, en ce moment, je suis en train de réfléchir pour ajouter les podcasts. Donc, on verra si ça change ou pas. Et tu vois, même moi, j'ai soif tellement, c'est long. Et puis, pour les les autres réseaux sociaux, euh, écoute, Instagram, ce travail, toutes ces conneries, bah, c'est en description, voilà. Et bien, écoute, on y va, on est parti pour un petit retraçage des podcasts. Putain, ça va être long, bordel alors, j'ai commencé par un classique. Les bâtons sont ils obligatoires en ultra trail Voilà, ça, c'était le numéro 1. Euh, qu'est-ce que j'ai pu dire là-dessus À mon avis, je t'ai dit que oui. Oui, c'est sans doute obligatoire. Après, tu peux toujours refuser, mais je pense quand même que c'est moins bien. Écoute, tu peux aller te faire une écoute. Hein. C'est Mon avis date de janvier 2018, je pense. Après, numéro 2, j'ai fait « Comment ne pas se blesser ». Ah oui, putain. Je crois que celui-là est particulièrement long. Donc là, évidemment, j'ai dû aborder la nutrition, le sommeil, la quantification de la charge. « Comment ne pas se blesser », Ouais, numéro 2. Ou vaste sujet, là. Particulièrement long, celui-là. Le troisième, j'avais fait « L'importance de la musculation en trail, euh, Du bas du corps, sans doute, j'imagine. Alors, l'importance de la musculation en trail, brièvement, si tu veux pas l'écouter, c'est que tu vas. Moi, ce que j'ai vu quand j'ai arrêté le vélo, en fait, j'ai rapidement, enfin, rapidement, en un an ou deux, voire même peut-être un peu plus, peut-être trois ans, j'ai pris deux, trois, puis quatre kilos. Tu vois, là, aujourd'hui, pour descendre sous les 60, il faut, faut se faire la peau un peu. Parce que j'ai tous ces fessiers, toutes ces jambes vraiment très solides par rapport à à ma frêle musculature de cycliste, et ce, afin d'encaisser le dénivelé négatif qui est nombreux dans notre sport, et surtout dans l'ultra-trail. Et puis évidemment, bah pour avoir des gros muscles, à un moment donné, il faut passer par une phase de musculation. Alors ça peut être en plein air, hein, en faisant des navettes comme un débile pendant 5 heures, mais voilà, en salle, c'est plus pratique. Ça prend un peu moins de temps, ça ça fait un peu moins mal. Numéro 4. Faut-il diversifier son entraînement en trail alors ça, c'est, c'est facile, hein, la réponse, bah c'est oui. Sinon, tu fais tous les jours la même chose, puis tu espères progresser comme ça, mais c'est pas possible, parce que le corps peut pas s'adapter, vu qu'il n'y a pas de variation de charge. Ça, on l'explique un peu mieux, enfin, Nicolas Martin l'explique un peu mieux dans le e-book, qui arrive mi-avril. Le 5 et 6, ils sont pas là. Alors, je sais pas où ils sont, mais euh, ils sont pas sur SoundCloud. Donc ça, c'est très étonnant. Numéro 7, ai-je recours à la sophrologie pour performer en travail Putain, mais qu'est-ce que j'avais pu raconter Ben, j'avais dû te dire que non. (rire) Ou alors je le fais de manière instinctive, mais en tout cas, euh, je n'avais pas de personne extérieure à ma pratique à ce moment-là. Aujourd'hui et depuis deux mois, j'ai un préparateur mental avec qui je travaille un petit peu. C'est très intéressant d'ailleurs, on va sortir des articles sur Patreon bientôt. Avec ce que lui il me fait faire, mon point de vue là-dessus et euh, le recul des séances pour voir ce qui a marché ou pas. Donc ça sera pas mal hein, sur pas patrimoine à venir. Mais en, en 2018, ouais, j'ai dû dire que bon, pas trop. Quoi. Ce qui est vrai aussi, puisqu'aujourd'hui quand j'ai travaillé avec le préparateur mental, il m'a dit que quand même tout seul j'en faisais déjà beaucoup. Donc euh, c'est assez naturel chez moi ce, cette création de volonté, d'envie en permanence. 8. Le masque d'hypoxie d'entraînement est-il efficace Putain, précurseur, 3 ans avant le Covid. Ah non, 2 ans, 2 ans. Euh, là, j'avais dû dire que non, à mon avis. Bon, à écouter. Numéro 9. Qui doit être coaché en try running Alors ça, c'est très intéressant, parce que souvent, le débutant a peur un peu d'engager un coach. Bon, ça peut être uniquement financier, mais des fois, il se dit « Ouais, mais moi, je suis nul, j'ai pas besoin d'un coach. » quoi C'est une grosse erreur, puisque, en fait, le coach te permet d'augmenter ton niveau. Donc, euh, imaginons une échelle de 1 à 10, que tu sois un très bon athlète à 9 sur 10, ou un débutant à 2 sur 10, le coach, il est là pour te faire passer de 9 à 10, ou de 2 à 3. Donc, dans les deux cas, il est là pour te faire progresser. Et d'où tu pars, normalement, ça n'a aucun intérêt. Bon, sauf si euh, à 45 ans, tu viens de te mettre au sport et tu dis, ouais, l'an prochain, je veux battre François Den, ça, ça va être compliqué. Mais euh, sinon, le coach est là pour te faire progresser à ton niveau, qu'il soit élevé ou, ou pas élevé. Donc, intéressant, je pense, ce numéro 9. Numéro 10, chaussures de route ou chaussures de trail. Alors là, le... j'étais peut-être expliqué pourquoi on peut utiliser des chaussures de route en trail. Sous quelles conditions Bah, quand il pleut pas. <rire> Euh, celui-là, ouais, je vois pas trop ce que j'ai pu mettre dedans. Combien de séances par semaine en trail Alors celui-là, si je l'ai fait tout seul, il est possible que j'ai dit des conneries. Puisque je ne suis pas coach, hein, je me base uniquement sur mon expérience. Voilà, je pense que 4, c'était bien. Numéro 12, quand marcher en trail Quand marcher en trail bah Quand c'est raide. Hein. Donc là, je pense que je t'ai fait un petit retour de mon expérience, euh, justement. Moi, je trottine un peu en boss, mais je me mets quand même assez rapidement à marcher par rapport aux autres coureurs. Mon frère Robin, lui, marche encore beaucoup plus que moi. Donc, numéro 12, quand on marchait en trail, euh, ouais, je pense que j'ai pas parlé de 2-3 expériences sympas. Numéro 13, l'électrostimulation en trail, ça sert à quoi bah, Normalement, ça sert à rien. Après, il y en a toujours qui un peu une impression de bien-être. Donc. Euh, il est très possible qu'à l'époque je t'ai dit que ça servait à rien. Je nuancerais aujourd'hui mon propos en te disant qu'il faut essayer et puis te faire un avis par toi-même. Mais quand même, hein, globalement, n'attends pas un, un miracle. Tu serais un peu déçu, je pense. Après, numéro 14. Comment faire une recherche glucidique en trail Ça, c'est pas mal, hein, surtout que j'avais l'expérience du vélo avant, donc. Euh, Bon, je pense que là, j'ai pas raconté trop de conneries, tu verras, c'est assez simple. D'ailleurs, Michael D. Gundy a écrit un livre, euh, Guide des compléments alimentaires pour sportifs. Très, très intéressant, justement, pour savoir qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut pas prendre. Au final, il n'y a pas grand-chose. Euh, et dans ce livre, il explique aussi, à un moment donné, comment faire une recherche glucidique sur un jour, trois jours ou une semaine. Voilà, donc c'est plus ou moins barbare, suivant ce que tu choisis. Un jour, ça marche pas très bien, mais, mais ça peut, tu vois. Numéro 15. Faut-il manger de la viande rouge pour courir Je me souviens que sur celui-là, j'avais plus ou moins critiqué la viande rouge. Après, si tu en manges jamais, tu vas avoir des problèmes, parce qu'il va te manquer du fer, il va te manquer de la carnitine, il va te manquer de la créatine. Donc, ne jamais manger de viande rouge, c'est quand même euh, compliqué pour... Euh, être en très bonne santé. Après, évidemment, il y a des gens qui n'en mangeront jamais et qui seront toujours en bonne santé, mais ça s'appelle miser sur sa chance. Numéro 16, lultra trail. Comment gérer l'hydratation Alors ça, c'est rigolo, parce que alors, je sais pas ce que j'ai raconté à l'époque, mais euh, un an après, je me prends deux grosses déshydratations. Donc celui-là doit être à écouter. Peut-être, moi aussi, il faudrait que je l'écoute, tu vois. Non, aujourd'hui, ça va. Numéro 17, le travail aux Jeux Olympiques, donc là je pense que je t'ai expliqué pourquoi euh, ce ne sera pas de mal la veille. <rire> Numéro 18, pourquoi s'entraîner à jeun Ça c'est très intéressant, euh, parce qu'en fait, et c'était aussi mon cas, la première fois que je me suis entraîné à jeun, si tu veux j'ai eu l'impression de, de faire un truc de dingue, tu vois, de faire une folie, vraiment une... Enfin, un truc de malade, tu vois. Je, genre je me lève et je vais courir, c'est oh, pff, énorme. Et en fait, bah là, dans ce numéro 18, je pense que j'ai totalement démystifié le truc. Puisque s'entraîner à jeun, c'est pas. Enfin, vous allez voir, il n'y a rien de... de sensationnel. C'est une pratique vraiment que vous pouvez quasiment banaliser avec quelques petites règles. Et c'est très pratique quand vous. Voilà. Ah non, à l'époque, je bossais déjà à mon compte. C'est très pratique. Putain, merde. Quand. Voilà, j'avais, j'avais à un moment donné un un travail du lundi au vendredi soir, un travail d'ingénieur qui était un peu, un peu prenant quand même. Et euh, ouais, il y avait au moins trois entraînements à jeun par semaine, puisque c'était, c'était plus simple pour moi, donc voilà, numéro 18 à découvrir. Quelle qualité à développer en vélo pour le travail alors ça c'est pas mal, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra ajouter dans le e-book, alors pas maintenant, parce que là il est fait, on va pas revenir dessus en permanence, mais suivant les remarques qu'on a avec Nico... Parce que c'est vrai que le vélo pour le travail c'est, c'est, c'est vraiment très 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 intéressant dès que vous commencez à avoir un peu plus de temps. Voilà, Si, si aujourd'hui, vous avez uniquement euh, entre 6 et 8 heures par semaine pour vous entraîner, bon, le vélo, vous n'allez pas en faire beaucoup. Enfin, pas souvent, quoi. Euh, par contre, si vous, si demain, vous, vous dégagez un peu plus et vous, vous arrivez à faire 12, euh, allez, pourquoi pas, je, je le sais, hein, sur ce travail, certains font même 15 heures malgré leur travail euh, d'entraînement par semaine. Là, là, on va passer sur du vélo pour, pour durer, justement. Aussi, bon, euh, tout plein d'autres aspects à développer, sympa. quoi Le numéro 20, utiliser des BCA en ultra trail Alors ça, c'est très intéressant. Il faudrait que je le réécoute, ce numéro 20. Parce qu'il y a deux semaines, ou dix jours plutôt, euh, Sébastien Niffenbrom, qui est mon coach en nutrition, a sorti sur Patreon un article sur les BCA. Alors, par curiosité, je vais réécouter, voir si j'avais le même discours que Sébastien. Euh, c'est utile en ultra trail voilà je te spoil un peu sous certaines conditions c'est utile numéro 21 VTT ou vélo de route bon là je crois que ça dépendait surtout de ta zone géographique je pense que c'est ça que j'ai dû dire là dedans dans tous les cas les deux sont sympas en vélo de route tu peux quand même faire plus d'exercices en VTT c'est un peu plus des des fartleks on va dire alors, numéro 22, comment faire une belle rando-course Là, je crois que ça parlait un peu cartigène. <coughs> Putain <coughs> Oh, merde, à la fin Ça parlait un peu cartigène. Euh... Ouais, La préparation sur la montre, alors à l'époque, il n'y avait pas l'appli Sunto. Dommage, puisque l'appli Sunto est quand même très très pratique, très facile à utiliser avec le téléphone, le Bluetooth, sa montre. Numéro 23, comment évoluer vers l'ultra trail, Bon bah ben, là, plein de petits conseils terrain pour les débutants, enfin pour ceux qui justement veulent passer, je sais pas moi, d'un, d'un marathai à un ultra, euh, puisque des erreurs j'en ai fait beaucoup. Et là, bah ben, t'auras les anecdotes, tout ce qu'il faut. Numéro 24, faut-il s'étirer en trail Bah ben, pas trop, hein, je pense que c'est ce que j'ai dû raconter. L'excellent livre Savoir s'étirer de Christophe Cario est à lire. Aux éditions Thierry Soukar, excellente maison d'édition numéro 25. Numéro 25, comment soigner ses pieds en trail avec de la chloroquine? <rire> ouais, celui-là il est un peu bidon. Bon, des petits conseils, mais c'est léger, je pense. De mémoire, numéro 26, comment et pourquoi continuer quand ça va pas? Ça, c'est très intéressant. C'est un espèce de podcast motivation. Je sais plus ce que j'avais à l'époque. Je crois que je reprenais après une fracture de rotule, et euh <rire> et c'était long. <rire> j'ai, j'ai mis des mois à retrouver mon niveau, donc là je crois que je, je craquais un peu psychologiquement. Donc euh, numéro 26, euh, à mon avis pas mal. Numéro 27, quel métier autour du travail Ah, ça c'est intéressant pour ceux qui cherchent un peu leur voie, euh, plein de pistes à mon avis. Numéro 28, comment minimiser... L'effet vacances en ben bah, n'en prenez pas, hein. je crois que le gouvernement français vient de vous l'expliquer. <rire> non, non, mais c'est, c'est pas mal, des petits conseils terrain pour minimiser hein, l'effet vacances, pas pour l'annuler, attention. Mais bon, c'est sympa aussi de prendre des vacances, on n'a qu'une vie. Hein. Numéro 29, comment estimer ses temps de passage en Ah, oh, Ça c'est pas mal, je te donne quelques conseils, après évidemment ce ne sera qu'une estimation, euh, vous allez toujours vous planter, hein, ne l'oubliez jamais. C'est quand on prépare un plan bien ficelé que ça part en ce Et après en fait, avant de faire le numéro 30, je t'ai fait toute ma prépa pour l'UTMB 2018. Alors là c'est génialissime, tous les jours t'avais un podcast. Il y a un jour j'ai fait une sortie de 12h, j'avais fait 2 heures en hippo. enfin voilà c'est absolument fabuleux, le lendemain je faisais 5 heures de force en vélo... J'ai fait un mois à 120 heures, donc là, je pense que c'est épique, cette prépa UTMB. J'ai même fait une playlist avec, sur Sainte-Claude, euh, là, sans modération, quoi. Vas-y, écoute, réécoute, fais écouter à tes enfants. Euh, voilà, c'est, c'est un peu comme, euh, tu vois, Christophe Colomb en Amérique, c'est pareil, mais version 2018. Numéro 30, comment calculer ses besoins caloriques en ultra, alors là je pense que je m'appuyais sur mon expérience de l'UTMB 2018, bon il s'était relativement mal passé, alors euh, à écouter avec parcimonie à mon avis. hein Je pense que Hugo n'était pas (rire) un grand seigneur à cette époque là-dessus. Numéro 31, quelques lectures, bah écoute j'ai pas mis plus que ça en titre, donc euh, quelques lectures, euh, ouais. Ben voilà, sans doute des bonnes idées pour le confinement hein, qui va arriver, (rire) ou que que tu subis déjà peut-être. Pourquoi utiliser Strava Ça c'est le numéro 32. Ouais. Et devenu payant depuis Strava. Coquin. Numéro 33. Des mobilisations articulaires avant de courir. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Le numéro 33, je dirais que dans une optique de santé et de vouloir courir à long terme, il est très important. Numéro 34, à partir de quel cotitra peut-on gagner sa vie Bon, là, oublie, hein, c'est très haut. Et en plus de ça, faut être malin. Donc, euh, un podcast, j'invite... Comment il s'appelle Alexis Baron Non, je sais plus. C'est le, le médecin là qui veut être pro en trail avec 750 ITRA. Donc, pour sa culture personnelle, voilà, écoutez... Alexis, je me souviens plus de son prénom, je crois que c'est Alexis, mais je ne suis pas sûr. Monsieur Baron, <rire> écoute le podcast numéro 34. Ça va te donner des idées, mais je pense quand même que pour toi, le mieux est de finir tes études de médecine. À mon avis, ce sera beaucoup plus productif. Je plaisante, hein. je, je, je rigole un peu, je force le trait. Mais euh, c'est quelqu'un qui a l'air tout à fait sympathique et, et qui travaille justement, déjà, de manière bénévole ou non, ça je ne sais pas, dans quel, quelques organisations, notamment en Vanoise. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui vous a permis de courir. Donc euh, si vous tombez sur quelques articles un peu putaclics le concernant, ne le jugez pas trop, euh, il a le droit d'être naïf, mais je pense aussi que les journalistes ont un peu... peut-être modifié quelques propos, euh, voilà. C'est un brave garçon. Numéro 35, faut-il couper? Le saucisson, oui, c'est mieux. Euh, non, faut-il couper? Oui, bah là, ça parlait coupure annuelle. C'est mieux d'en faire. Après, si vous en faites pas, vous n'allez pas mourir non plus. À écouter ce numéro 35 aussi. Numéro 36, comment planifier sa saison de travail C'est pas mal. Je ne sais pas si j'avais abordé plusieurs perspectives, mais ça peut donner des idées. Voilà, la mienne, vous la connaissez, hein, C'est un objectif fin d'hiver, puisque je travaille très peu l'hiver. Un objectif en août. Enfin, fin août avec l'UTMB parce que je travaille très peu en août, ce qui qui est étonnant, mais c'est comme ça. Et un objectif en décembre parce que le mois de novembre est un peu plus léger. Voilà. Mais après, chacun ses problèmes. Numéro 37. La cryothérapie vide mon porte-monnaie et après. Ça, c'est intéressant parce que j'avais eu un cadeau d'anniversaire un an et demi avant ce podcast. Et j'avais fait 22 séances de cryothérapie. Donc... euh, voilà, je pense que dans ce podcast, je t'en parle en long, en hein, large et en travers. Et euh, c'est un bon outil. Après, on va pas se mentir, ça, ça reste un peu cher. Mais je pense que c'était ma conclusion hein, de ce numéro 37. C'est un excellent euh, cadeau. Si, si vous cherchez un, un cadeau à faire à un ami sportif. Ou non, d'ailleurs, parce que ça peut résoudre pas mal d'autres problèmes. Créothérapie, euh, voilà, c'est, c'est intéressant à découvrir. Numéro 38, quid du minimalisme Bon là, ça parlait sans doute sandales. Numéro 39, que faire sur son home trainer Ça, c'est pas mal. à recouper avec le précédent là, qui parlait des qualités à développer en vélo. Donc je pense que je te donne toute une série d'exercices à faire sur home trainer. Tiens, j'aurais dû le ressortir pendant le confinement l'an passé, celui-là. Euh, pas mal de bonnes idées à mon avis là-dedans. Numéro 40, comment placer ses séances de musculation en trail mmh. Ça, c'est pas mal, parce qu'une séance de musculation, laisse vraiment énormément de traces. C'est d'ailleurs à cause de l'une d'entre elles que... Enfin, à cause. En partie, que je me suis blessé, là, récemment. Euh, D'ailleurs, très bel article que j'ai fait. Donc, en fait, je je suis fier de moi et je le dis. Je je, je, n'ai pas de problème avec ça. Euh, La semaine dernière sur Patreon vis-à-vis de ma blessure récente. Ah bah tiens Numéro 41 (rire) Podcast numéro 41, gestion psychologique de la blessure. Bon bah écoute, très bien ça aussi à écouter. Un peu de philosophie. Numéro 42, comment mesurer l'intensité de l'entraînement. Euh... Là je pense que j'ai été assez évasif. Parce qu'à l'époque j'utilisais peut-être pas encore Nolio. Euh, j'avais toujours parmi de cardio. Voilà, c'était un peu léger, c'est vrai. C'est vrai, j'avoue. Numéro 43, comment soigner un TFL. Écoute-le, la réponse est dedans. Ça, j'en suis sûr. Numéro 44, tour d'horizon des multiples circuits en trail. Là, on se faisait un peu chier avec Nico, je crois. <rire> bon, ça doit être sympa à écouter. C'est un peu le podcast divertissement. Numéro 45, quel supplément pour les articulations Bon, ben, ça, c'est pareil. Il va falloir mettre un peu la main au porte-monnaie. Évidemment, euh, tous les gens un peu lambda dans la rue vont me dire que ça sert à rien. Après... À qui tu veux ressembler Est-ce que tu veux ressembler à des Warriors qui continuent à faire des KV à 70 ans Ou est-ce que tu veux faire comme euh, la moyenne française C'est-à-dire être, à, être en EHPAD à 65 ans et rien branler jusqu'à 82 et mourir du Covid Voilà, donc choisis ton camp, plusieurs pistes. Numéro 46, comment augmenter sa cotiTRA euh, En prenant de l'EPO, hein, sans doute, ça marche. Mais c'est interdit, c'est vrai Quelques astuces avec des trails qui payent bien. Voilà. Donc l'ITRA, c'est encore plus vrai maintenant, c'est n'importe quoi. C'est géré par un algorithme, vous n'avez même plus quelqu'un derrière. Donc là c'est voilà, c'est ridicule, c'est absolument ridicule. Numéro 47, que penser du trail blanc Ah, Je ne suis pas un grand fanatique, après c'est toujours rigolo, donc je ne sais plus trop ce que j'ai dit là-dessus. Mais bon, l'hiver, c'est vrai que ça permet d'en occuper certains, donc bah voilà, c'est pas plus mal. Numéro 48, la piste d'athlétisme est-elle obligatoire eh, Plus ou moins, hein. après on peut faire sans, mais. Moi j'aime bien de temps en temps quand même. Je me rappelle plus ce que j'ai dit. <rire> Numéro 49, doit-on privilégier le seuil au fractionné? Alors là, je pense que je m'étais lancé dans une explication comme quoi. Le seuil était du fractionné. Puisqu'en fait, le fractionné, c'est uniquement euh, c'est uniquement euh, découper des intervalles de temps. Après, tu les fais à l'intensité que tu veux. Et je pense que j'ai, j'ai remis un peu l'église au, au centre du village. Numéro 50. Alors ça, c'est très intéressant. J'avais fait un podcast avec Alain Roche. Bon, il est ce qu'il est. Hein, il a un caractère euh, de merde, hein, on peut le dire. Mais bon. Il est quand même très intelligent et intéressant. Donc voilà, il faut le prendre comme il est. Et pas en faire... Faut pas s'en faire une montagne. Pourquoi un aliment naturel se suffit à lui-même Là, c'est très intéressant. Très très intéressant. 51, comment... Putain, j'avais fait ça. Comment gérer l'influx sexuel avant une course Ah ouais, putain. Alors, j'étais pas encore avec ma copine à l'époque. Heureusement, parce qu'elle va péter un plomb. Si elle entend ça. Mais... C'était justement quelques semaines avant de la rencontrer. Donc, j'avais le droit. Voilà, le numéro 51. Voilà, si tu veux le closer du podcast, il est là. Oh putain, j'ai oublié que j'avais fait ça. Numéro 52, comment apporter son soutien gratuitement. Ah, ça, c'est intéressant. Même si aujourd'hui, je te fais payer à travers un Patreon, bon, je ne plus plus limite. Euh, euh, voilà, sache que si tu es un peu un étudiant sans le sou, tu peux aussi soutenir les gens, pas, pas seulement moi, hein, même s'il faut d'abord me soutenir moi, bien sûr mais <rire> tu peux aussi soutenir d'autres gens de manière gratuite, et ça je l'écoute dans le podcast numéro 52 alors après c'est toujours pareil, gratuit ça n'existe pas parce qu'en fait tu vas donner un peu de ton temps enfin bon, tu vas voir, c'est très minime mais euh, il est pas mal ce podcast, il est pas mal numéro 53 comment gérer le sommeil sur ultra euh, celui-là, il que je le réécoute parce que je sortais d'un gros échec sur l'UTMB. Est-ce que j'avais réussi à changer le fusil d'épaule ou pas Je te laisse voir. Numéro 54, comment gérer la descente à l'entraînement Ça, c'est pas mal parce que de temps en temps, je fais des séances de descente. Donc, je pense que je parlais de ça. Alors, numéro 55, il a disparu. Il puis là. Euh, je crois que je l'avais fait avec les genoux dans le gif et, et euh, on avait dit des choses... Euh... Pour pas aller en prison, je l'ai supprimé après. <rire> je crois que c'était ça l'histoire. Donc le Dark Podcast. <rire> Numéro 56, comment se soigner avec l'argile verte Je pense que je donnais pas mal de pistes. Après, c'est pareil, hein, ça, ça fera jamais repousser une jambe, hein, donc euh, n'en attends pas des miracles. Mais des fois, ça m'a bien soulagé. Ouais. Puis c'est pas cher, donc... Euh... Numéro 57, à quoi servent les points ou cotations Ultra Bon, là, je faisais une bête explication de l'Ultra. Pas très intéressant. Euh, Numéro 58, quel vélo pour le trailer sans vélo Putain, alors ça, c'était il y a un peu moins de deux ans. Je pense que j'étais avec ma copine d'aujourd'hui et que j'avais justement acheté un nouveau vélo. Et à mon avis, je te parle de Scanyon dans ce podcast. Parce que c'est la marque la moins chère. Numéro 59, pourquoi les femmes sont moins mises en avant en ultra donc là, je donne quelques pistes, justement pour les mettre un peu plus en avant en ultra. Voilà, je lutte pour la cause féministe. Merci de ne pas m'envoyer en prison. Numéro 60, pourquoi s'entraîner la nuit Ça, c'est un podcast très amusant avec de très belles anecdotes. Je te laisse aller l'écouter, il est génial. Numéro 61, avoir 700 ITRA pour un pur débutant Bon, en gros, je te donne des conseils pour progresser. C'est ce peut-être pas le meilleur que j'ai fait. Numéro 62, faut-il changer régulièrement de paire de chaussures Bon, là, j'ai un recul assez léger, puisque moi, j'utilise souvent les mêmes. Bon. Numéro 63, retour sur l'organisation du travail niveau Léronvard. Donc là, on devait être en mai 2019, je pense c'est pas mal, ça. Pour ceux qui veulent organiser, ou qui sont bénévoles, ou qui veulent l'être, ou qui veulent savoir ce que c'est. C'est pas mal, c'est pas mal. Enfin, C'est la modeste expérience d'une course de 1500 coureurs, mais il y a eu taf, quoi. Numéro 64, faut-il s'écouter Ça, c'est à recouper avec l'article que j'ai mis la semaine dernière sur Patreon vis-à-vis de ma blessure. Parce que si tu as lu l'article, tu le sais. Si je me serais écouté, je ne me serais pas blessé. Mais j'ai refusé d'entendre certains signaux, et donc je me suis blessé. Et ce que j'expliquais dans l'article... C'est qu'on ne peut pas non plus tout le temps s'écouter. Voilà, il y a, comme d'habitude, un nombre incalculable de nuances. C'est chiant, il faut réfléchir. Numéro 65, Jean écologie est en moi. Donc là, je crois que c'est le moment où j'ai arrêté de mettre les podcasts sur YouTube. Euh, tu vas vite comprendre pourquoi. D'ailleurs, ça, c'est un cours qu'on devrait avoir à l'école. La consommation de données sur Internet. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui se disent écolo. Euh, et qui cassent les couilles à, à tout le monde. « Eh, t'as pris l'avion, t'es un fils de pute. »« À cause de toi, la, la planète va mourir. » Alors déjà, non, la planète, elle va pas mourir. Les êtres humains, par contre, si, ça c'est possible, ça. Mais ces gens-là qui critiquent sans arrêt, euh, voilà, y... des fois, ils n'ont pas conscience de, de choses absolument énormes et grotesques. Et Par exemple, la consommation de données sur Internet ça va bientôt être le, le problème majeur de l'humanité. Voilà, encore 10 ans à patienter et on sera face au gros problème. Et 10 ans, ça passe vite. Ensuite, je vous ai fait toute une prépa sur le 90 km du Mont-Blanc en juin 2019. C'est très intéressant parce que j'étais très en forme et je me suis planté. <rire> voilà. <rire> Numéro 66, comment repartir après une violente désertation? Bah voilà, ça c'est en lien avec le 90 du Mont-Blanc, hein. spoiler alerte. Numéro 67. Augmenter son volume avant un objectif. Ah tiens, j'ai oublié un mot. Là. Ça, c'est pas mal. Bon, ouais. Numéro 68. Vélo taf. Que faire Alors ça, ça va intéresser de plus en plus de monde, puisque je vous encourage toutes et tous à voir nos au travail en vélo. Non seulement vous allez diminuer votre impact carbone, alors ça ne changera rien à l'échelle de la planète, ne soyons pas naïfs, mais au moins, ceux qui vous cassent les couilles avec l'écologie, vous pourrez leur dire « Ouais, mais moi, je vais au boulot en vélo, et toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas pleurer Bâtard !» Voilà. Bon, n'ajoutez peut-être pas « bâtard » à la fin de la phrase, c'est pas obligatoire, mais vous avez compris l'idée. Numéro 69, pourquoi se raser les jambes bah, Pour se mettre à genoux et tailler des pipes au gouvernement. Euh, pff, non, c'est pas du tout ça, il y a des vraies raisons. Ouais. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, ça va avec 69. Euh, pourquoi se raser les jambes Tiens, j'ai entendu ça dans le podcast numéro 3 de De la borne plein les oreilles avec Thomas Lourde-Blanchin. Euh, Thomas lourde Blanchet Et Sylvain, putain, comment il s'appelle Sylvain. Ah, oh, j'ai oublié son nom. Putain, j'ai bouffé son nom. Je sais plus, un ancien cycliste, euh, Auvergnat. Vachement bien ce podcast, on rigole bien. Ils ont un speaker dedans, c'est assez rigolo, et il parlait de se raser les jambes. C'est pas mal. Euh, numéro 70, Bitraille pronostique le championnat de France. Je sais plus du tout ce que j'ai raconté. Je sais même plus où c'était en 2019 le championnat de France. J'ai oublié. Est-ce que c'était pas à Mont-Genèvre Je sais plus. Numéro. Ah eh non, c'était à Miribel. C'était à Miribel. <coughs> numéro 71, que manger les jours sans glucides ah oui, ça c'est très amusant quand je mets mes assiettes des fois sur... Non, c'est justement... C'est pas quand je mets mes assiettes sur Instagram, c'est quand j'en parle. Les gens disent, oh là là, mais qu'est-ce que tu vas manger Bon bah voilà, écoutez le numéro 71, vous allez voir qu'il reste tout un tas d'aliments. Et en fait, euh, c'est très facile. Numéro 72, comment gérer son assistance Ça c'est pas mal, hein, si vous prévoyez de faire un ultra trail quand les conditions sanitaires le permettront, donc en 2036 peut-être. Numéro 73, la classe, ça va. Comment on se sent à l'approche de l'UTMB Ah tiens, ça devait être avant l'UTMB 2019. Bon bah écoute, euh, moi je pense que je me sentais bien. <rire> euh, numéro 74. Ah, le défi 24 heures ou quand comment Voilà, c'est vrai que fin septembre 2019, j'ai fait 24 heures de navette, euh, plus de 15 000 des plus, donc une belle réussite. Euh, bon bah là, je sais pas, je te dévoile le projet, je sais pas. Numéro 75. Pourquoi les élites abandonnent Parce que ce sont des pleureuses. Non, je donne quelques raisons. Plus ou moins valables, bien sûr. C'est intéressant. On peut débattre de ça. Numéro 76. Comment emmagasiner du sommeil avant un ultra Ça, je n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Et instinctivement, j'ai très peu de motivation pour le faire. C'est bizarre. Mais par contre, je sais globalement ce qu'il faut faire. Peut-être que je le fais mal, je sais pas. Mais il euh, y a des bonnes idées dans ce podcast. Numéro 77. Faut-il s'aguerrir sur un 100 km avant un 100 miles Oui, c'est mieux. Numéro 78. Faut-il renier ses heures de sommeil pour s'entraîner Non. Ou alors à de rares occasions si vraiment on est en déficit d'entraînement. Bon, Je te laisse écouter le podcast. Hein. J'en raconte bien plus évidemment. Numéro 79, le régime dissocié est-il essentiel à avoir un ultra Non, bien sûr que non. Maintenant, si tu veux le faire, je pense que je le décris là-dedans. Numéro 80, enchaîner deux ultras l'été. Oh, ça c'est coquin, ça. Ça se fait. Mais pas au même niveau de performance. Quoique. Quoique, c'est ce que j'ai fait en... Bon, je te laisserai d'écouter. Qu'est-ce que l'affûtage Numéro 81. C'est pas mal, ça. Les gens connaissent pas trop ce qu'il y a derrière ce terme. Très bon podcast à écouter. Numéro 82. Comment gérer un départ à 4h du mat. Ah, là, je crois que j'avais retrouvé mon Nicolas Martin. Je crois qu'on était en Afrique du Sud en 2019. Comment gérer l'état de ses pieds en ultra. Numéro 83. Pff. Putain, mais j'ai déjà fait celui-là. Je parlais des pieds dans, dans les 10 premiers. Mouais. Numéro 84, short ou cuissard, podcast de Noël, bon, pas terrible ça. Numéro 85, comment s'occuper l'hiver, ça c'est pas mal. Euh, Je donne pas mal de bonnes idées, surtout à propos de l'entraînement croisé, je pense. Numéro 86, pour ou contre le véganisme. Ah, je m'en souviens. Je crois que j'avais commencé avec cette phrase euh, de Coluche. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Bon, une fois qu'on a fini de rigoler, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut tout simplement dire que il y a des intérêts à être végane, évidemment, mais il y a aussi des problèmes. Donc il faut être conscient des deux et choisir en son âme et conscience. Moi, vous le savez, si vous me suivez depuis un petit peu, ce que j'apprécie particulièrement, ce n'est pas être végane, ce n'est pas être végétarien, c'est manger... Des produits locaux de saison, si possible issus de l'agriculture biologique et raisonnable. Donc quand je vais manger de la viande, ma viande, je l'achète dans le limousin à un éleveur. Voilà, qui maîtrise tout de A à Z, il maîtrise le champ, il maîtrise ce qui donne à bouffer à ses vaches. Euh, la seule chose qu'il ne maîtrise pas, et ça la loi française l'empêche de le faire, c'est euh, quand on bute la vache. Quand elle va à l'abattoir, là c'est, c'est fait par... Euh, un prestataire, l'abattoir en question. Ça, c'est regrettable, mais on n'a pas le choix. On peut pas mettre des coups de douce dans nos vaches. Alors, numéro 87, pourquoi un tirage au sort en trail Bon, c'est quand même assez facile à comprendre. Pour l'édition 2021 de l'UTMB, vous avez à peu près 10 000 dossards sur l'ensemble des courses, et ils ont reçu plus de 40 000 demandes. Voilà. Une fois que tu as dit ça, tu as tout dit. Numéro 88, pourquoi je ne cours pas dimanche Et il y avait une compétition... Ah je... Je sais ce que c'est, ça. J'avais pris de la cortisone. Parce que j'étais très malade. D'ailleurs, je crois que j'avais le Covid. Enfin, c'est ma mère qui pense que j'avais eu le Covid à ce moment-là. En janvier 2020. Mais euh, moi, je dis qu'elle a tort. Parce que j'avais une très grosse sinusite. Et c'est vrai que ça peut ressembler à un Covid. Euh... Mais j'étais très en forme à côté de ça. Donc, je sais pas. Et vu que j'ai jamais fait de test. Comment bien manger quand on est un étudiant pauvre Ah, oh, celui-là il est bien. Celui-là il est bien. Si tu veux un peu de, un peu de fight dans le podcast, il est très très bien. Il est très engagé celui-là. J'aime beaucoup. Numéro 90. Pourquoi je ne suis pas aussi bon en trail que dans mon précédent sport Ah, je sais pas trop ce que j'ai raconté. Là. J'estime être meilleur en trail qu'en vélo. Bon, je sais pas. Que penser, numéro 91, que penser du florilège des 24 heures et plus Je sais pas pourquoi j'avais fait ça à cette date-là. Numéro 92, utiliser la musique en trail. Donc là, bah oui, non. Euh, voilà. Un peu tous les avis. Numéro 93, comment utiliser les boissons d'effort au quotidien. Alors là, je sais pas trop... Euh... Peut-être... Ah oui, si on s'entraîne tous les jours, est-ce qu'on prend une boisson d'effort Ouais. Je sais pas trop ce que j'ai raconté. là. Numéro 94, comment préparer un ultra montagneux en étant citadin Ça c'est très bien, ça. Ça c'est très intéressant, Euh, Amis citadin. Voilà, ça va vous sauver. Numéro 95, coronavirus et compétition. Ah bah tiens, là on devait approcher de, on devait approcher de mars 2020. Je pense qu'on était en février. Je sais plus. Euh, Ce serait marrant à réécouter. Bon, je pense que j'avais un avis un peu contraire de celui du gouvernement, mais bon. Euh, numéro 96, s'entraîner pendant le confinement game, bon bah ben voilà là tu l'as compris euh, voilà. <rire> numéro 97, le team Scott France vu par son manager, très bon podcast avec Benjamin Molins qui va peut-être vous expliquer un peu les rouages d'un team puisque le team Scott est vraiment il y a un vrai esprit team, là. c'est pas juste un truc, ils ont mis team et puis ils prennent des mecs lambda non non là c'est sympa, ils se réunissent ils courent ensemble, c'est super cool Numéro 98, organiser une course. Exemple TNR. Ah, tiens, je l'avais déjà fait un qui ressemblait un peu. Mais c'est pas mal parce que c'est un an et demi après, donc je devais avoir un point de vue un peu différent. Numéro 99, découverte du Team Try Ouzbek, officier en Auvergne-Libre. Ah oui, alors maintenant ça s'appelle Esquad Auvergne et ça a encore grossi. Voilà, il propose des petits offs, là, c'est temps, donc... Euh Super état d'esprit, euh, jeune, dynamique, avec des moins jeunes aussi. Euh, voilà, top top club hein, si vous êtes en Auvergne, vers Clermont. Escouade Arverne, je crois que c'est ça le nom. Top club. Ouais, c'est vraiment un club. Numéro 100. Ah, numéro 100, un bijou ça. Voilà. Philosophie autour de la vie et du sport avec l'intendant du Trièvre. Et là, en plus, c'est la période où, on, où je faisais mes lives de 2 heures le dimanche. Donc là, je parlais euh, non-stop. Nicolas aussi, Nicolas Martin, à écouter. Le numéro 100 est à écouter. Je crois qu'il fait deux heures. <rire> Putain, on était dingue. Alors, numéro 101, hein, les ultra-trails en France. Bon, ça, une petite euh, revue de, de l'offre, on va dire. Sympa, sympa, bonheur, quoi. Numéro 102, l'échauffement et le retour au calme après la séance. Pas mal, ça rappelle un peu les bases euh, qu'on a souvent tendance à oublier, hein. Numéro 103, travailler à l'allure ou au cardio, bah, je pense que j'ai dû te dire un peu les deux mon capitaine, mais surtout j'ai dû te citer mes exemples, alors moi je fais quasiment tout à l'allure, parce que je fais mes exos toujours aux mêmes endroits, vous savez pour ça je suis un peu un bourrin, mais du coup ça marche. <rire> Numéro 104, podcast un peu évasif, les animations micro réalisées, tiens j'ai dû parler de toutes les compétitions que j'ai animées, oh, il devait être un peu long celui-là, Numéro 105, comment gérer l'altitude et bonus UTMB Tiens, je pense que c'est le moment où l'UTMB a été annulé ou, ou alors ils allaient prendre une décision, j'en sais rien. Je devais être un peu agacé, ces gens-là. Numéro 106, comment limiter la fatigue centrale neuromusculaire Et là, justement, j'avais raconté des conneries. Enfin, pas trop, mais un peu quand même. Et du coup, numéro 107, Sabine Herstrom Et son doctorat nous explique comment ne jamais être fatigué. Et celui-là, il est très, très, très intéressant. Numéro 108, comment accélérer la récupération après un truc sauvage. C'est pas mal, ça. Bon, on rappelle un peu les bases, hein, encore une fois, mais ça s'oublie vite, comme je le disais tout à l'heure. Numéro 109, adapter ou modifier ses séances par rapport au planning du coach. Ça, c'est très, très bien pour que vous soyez autonome. Et je pense que je l'ai dit dans le podcast, mais... Le coach ne connaît pas votre emploi du temps au millimètre et même s'il le connaît peut-être très bien, il y a toujours des aléas dans la journée. Donc voilà, il faut avoir une réflexion. Numéro 110, comment programmer un pic de forme sur une période de l'année C'est pas facile. Numéro 111, travailler sa vitesse pure est-il essentiel pour l'ultra eh, Sans être essentiel, c'est quand même, c'est quand même important. Et je te le dis dans ce podcast, mais euh, si ton max, c'est 17 km heure, ton seuil, ce sera jamais 16. Par contre, si ton max, c'est 18 km heure, ton seuil, ce sera peut-être 16. Et donc, à travers cette phrase, <coughs> et je crois que d'ailleurs, on l'a mis dans le e-book avec Nicolas Martin, à travers cette phrase, euh, vous, allez, vous comprenez que en fait, on augmente tous nos pourcentages de, de zones. Quand on augmente, sa ça, ça VMA, par exemple. Donc, oui, ça de travailler sa vitesse pure, c'est, c'est quand même très intéressant. Bon, en plus, moi je trouve que ça passe bien, hein, des fois. Numéro 112, comment caler ses séances d'excentrique pour ne pas subir de courbatures Bon, vous en subirez, hein, en fait. Mais euh, voilà, vous pouvez euh, améliorer un peu ça, on va dire. Numéro 113, au awesome. summum. Quel est le plus dur entre un marathon et un ultra trail ah, Hein, c'est pas mal ça. Faudrait redemander à Benjamin Paulin, qui a couru un marathon le week-end dernier, euh, tout seul, hein, je vous rassure, il n'y avait, avait pas de course, en 2h26. Et Benjamin... Ah non, il ne fait pas d'ultra, Benjamin. Quoi qu'il a fait la CCC un jour Bon, je ne sais plus, mais euh, son avis pourrait être sympa aussi. Puisqu'il fait un peu les deux, quoi, on va dire. Numéro 114, comment bien préparer son défi Pourquoi j'avais fait ça euh, Je crois que c'était l'été, et tout le monde se lançait des défis en attendant les courses. Peut-être en juin. Numéro 115, comment gérer les parties dangereuses sur une course longue Ouais bon, pas fameux celui-là. Numéro 116, que penser des recommandations FFA pour la COVID-19 Là, allez-y, vous allez vous marrer. Numéro 117, comment se forcer mentalement à finir un ultra C'est pas mal ça. Très bon podcast motivationnel. Numéro 118, quelle est la place de l'entourage dans la pratique du sport Ah ça c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ça vous permet de voir une pratique globale, enfin la vôtre surtout, mais justement pour inclure ou, ou ne pas trop inclure votre entourage dans la pratique. Numéro 119, les différents règlements en travail, ça c'est pas mal, parce que c'est vrai que c'est souvent, souvent, souvent qu'ils ne se ressemblent pas. Et il n'y a pas de logique, puisque chaque course est différente, donc c'est normal qu'il y ait des règlements différents. Voilà, il faut, il faut bien lire à chaque fois. Numéro 120, comment gérer une erreur de parcours J'aurais dû ajouter sans péter un plomb et gifler son voisin. (rire) Il faut être zen, quoi. Je pense que c'est ce que j'ai dit. Numéro 121, à partir de quelle distance prendre les bâtons Ah, Pas mal, ça recolle avec le numéro 1. Mais euh, avec deux ans d'expérience en plus, donc euh, intéressant aussi. Numéro 122, musculation haut du corps pour ceux qui, comme moi aujourd'hui, sont un peu blessés ou peuvent pas pratiquer autant qu'ils veulent, bah voilà, ça vous occupera de manière intelligente. En tout cas, c'est mieux que regarder Touche pas à mon poste, ça c'est sûr. Numéro 123, pourquoi boire de la bière renarde euh, Bah pour l'enrichir, avant toute chose, mais également euh, pour ses bienfaits. Voilà, que je détaille dedans avec euh, Julien, le... le créateur. Le créateur. Numéro 124, comment gérer les hauts et les bas Encore un petit podcast motivationnel, il est pas mal, celui-là, j'étais assez fier de moi. Numéro 125, comment ça vieillit un ultra-trailer Bon là, j'ai pas vraiment d'expérience à raconter, mais euh, je donne des pistes. Voilà, ça pourrait s'avérer être des grosses conneries, donc écoutez-le avec parcimonie, mais bon, j'ai essayé de faire ça bien. Numéro 126, et celui-là, il est pas mal, (rire) tu vas vite comprendre pourquoi. Pourquoi devenir Très Donc là, je t'explique en détail ce que c'est. Numéro 127, le best-of de Martin. Je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Numéro 128, la grosse question de Laurent. Bon, ça, pareil. Euh... Un auditeur était sans doute tourmenté. et On a essayé de l'aider. Numéro 129, comment tester son alimentation en préparation d'un objectif. Ça, c'est pas mal, ça. Euh, à ce moment-là, Sébastien Diffenbrom, mon coach en nutrition, me suivait déjà et nous avions placé des séances dédiées avant les objectifs justement pour ça numéro 130 quel home trainer pour le duc c'est moi, et quid de son utilisation donc là on rebondit déjà sur un podcast déjà fait sur le home trainer mais pareil un peu différemment numéro 131, Adrien est bouleversé bon là pareil ça devait être une question d'auditeur numéro 132 la liste du trailer au papa noël mais c'est pas mal ça Au début, je trouvais ça nul, puis finalement, ça vous fait une bonne idée de cadeau. Voilà. Numéro 133, que faire lors d'un week-end reco Très très bien ça, parce que j'inclus justement votre famille là-dedans, si elle est là ou non. Et euh, je pense que ça donne des bonnes idées pour ceux qui qui n'ont pas trop d'habitude. Numéro 134, pourquoi et comment boire dans un ruisseau Alors là, à mon avis, je te parle en long, en en large et en travers de mon expérience de l'échappée belle. Euh, numéro 135, Frédéric veut des cuisses de bâtard. Là, ça va parler musculation. Numéro 136, la coupure hivernale, religion ou tafiolisation oh, oh, toujours des propos homophobes. Oh, quel gueux je suis. Ouais, donc là, ça reparlait un peu coupure encore. Numéro 137, travail de nuit, comment survivre. Ça, c'est pas mal, ça quelques pistes. Euh, travail de nuit. Vous avez quelqu'un d'autre qui en parle très bien. Mieux que moi d'ailleurs puisqu'il a travaillé de nuit. C'est euh, Fitness Smith. Fitness Smith, tu vois. Euh, qui tient un podcast d'ailleurs. Comment ça s'appelle Comment il s'appelle La pause fitness ça s'appelle, voilà. Et euh, c'est un mec, il est vraiment très gentil et il donne plein de conseils sympas. Et à un moment donné, il parlait justement du travail de nuit. Numéro 138, comment gérer l'incompréhension de ses proches Ça, c'est pas mal aussi. Numéro 139, entraînement de croisés, le ski nordique, le ski de fond. Bon, là, je te faisais un bref descriptif de mon hiver, je pense. Numéro 140, comment choisir son coach Alors là, c'est pas mal. Parce qu'à la fin, j'interview, euh, enfin, je crois que c'est là, euh, Pierre-Henri Le Cuisinier, qui nous parle justement de son expérience de coaching Euh, Quand il était cycliste amateur et qu'il a été champion d'Europe et champion du monde junior. Donc euh, vous avez tout de suite compris que vous avez affaire à un bestiau. Et changement d'entraîneur quand il a été à la française des jeux, cycliste professionnel donc. Et vous allez voir que ça se passe bien ou mal, il y a pas mal de nuances. Numéro 141, mélanger plusieurs filières au sein d'un même entraînement. Ouais, genre, tu vas faire du... Bon, moi, ce que je fais souvent, et je pense que c'est de ça que j'ai parlé dans ce podcast, je fais du seuil en côte et après du tempo à plat. En fait, c'est du seuil. D'abord, il est en côte et après à plat, quoi. Mais bon. Un numéro 142, j'aime bien. Pourquoi tu vas venir habiter au mont <rire> Bah, pour ne jamais être confiné. <rire> pour ne pas souffrir du... De l'augmentation des températures liées au changement climatique. Parce qu'en fait, réchauffement climatique, ça ne veut rien dire scientifiquement. Donc dès que vous entendez un journaliste qui dit ça, vous avez affaire à un abruti. Sachez-le. Numéro 143. Augmenter la distance en compétition. Pas mal, pas mal, sympa. Numéro 144. Très intéressant. Les chaussures carbone en try running. Pourquoi ça n'a pas beaucoup de chances d'aboutir Je te spoil un peu, mais voilà. Numéro 145, celle, je l'ai fait avec Nicolas Martin, donc c'est cool. De bonnes discussions, trail, sky race, course en montagne et ultra, quelle différence Si tu connais pas trop tous les termes, tu peux te ruer dessus. Numéro 146, comment améliorer sa foulée Tu vas voir, c'est assez simple en réalité. Numéro 147, comment niquer tout le monde en prenant des mines intersidérales Donc là, je fais l'apologie de l'alcool, c'est mal. Numéro 148, comment s'entraîner sur tapis Euh, Ben, si demain on on a un confinement strict, vous saurez. Et numéro 149, c'était la semaine dernière, comment limiter la casse Là, justement, alors on parlait pas de travail de nuit, mais on parlait justement d'un job très prenant et de quelqu'un qui voulait s'entraîner de la meilleure des manières possibles en étant quand même très limité. Donc voilà, c'est une histoire de compromis, de planification de saison, surtout. De rigueur. De rigueur, mais pas seulement à l'entraînement, surtout en alimentation et en sommeil, donc je vous laisse l'écouter. Plein de bons conseils, encore une fois, là-dedans. Écoutez, euh, voilà, c'est fini. Donc, euh, c'était marrant. C'était très marrant. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 151, et vendredi, je mettrai sur Patreon peut-être une version un peu plus détaillée là, de tous ces podcasts. Un résumé un peu plus détaillé, ou un article nutrition. On verra, je je ne suis pas encore fixé. Inch'Allah, euh, Dieu le veut, voilà, très bonne journée à toi. Et euh, si tu es confiné, n'oublie pas que c'est pour ton bien. Salut